0: Guten
1: Tag, Herr Ried,
0: grüß Sie. Hallo, Herzberg.
1: Wie geht es Ihnen gerade in diesen Zeiten, die ja leider Gotteskriegszeiten sind?
0: Ja, es ist eine merkwürdige äh, Stimmung. Ne? Das merken wir so privat sowieso, glaube ich, alle. Man merkt es natürlich auch bei der Arbeit, nicht nur wir hier in der Verwaltung. Ich denke an vielen Stellen, weil äh, man immer so mit dem halben oder auch ganzen Ohr äh, bei den Nachrichten ist, den Newsticker verfolgt und... Äh, ja sich die ein oder anderen Bilder anschaut, anschauen muss äh, und sich dann eben naja irgendwie trotzdem mit seinem Alltag weitermachen muss. Ne? Das ist die große Herausforderung.
1: Ja, ich traf gestern Abend bei der Hunderunde eine Freundin, die auch sagte, wie sie das richtig beschäftigt, das mental einen die ganze Zeit so mitlaufen lässt, dieses Thema, weil es so etwas Unfassbares hat, ne? dass man in einem Land, in dem man lebt, und wenn man sich das vorstellt, so auf Deutschland, man lebt hier und eines Tages werden auf einmal militärisch ein Angriff gefahren, man erlebt Bomben, was man alles nicht mehr kennt.
0: Ja, wobei, wenn man das mal so genau überlegt, also ich meine, auch nicht weiter weg von uns als die Ukraine sind die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, da war vor 20 Jahren auch noch Krieg. Ne? Aber das hat uns irgendwie nicht, also hat uns schon betroffen gemacht, aber das hat uns nicht so, ich sag mal, existenziell angegangen.
1: Ja, es hat wahrscheinlich was damit zu tun, mit dieser geballten Macht, die wir gerade erleben, die sogar Atomat drohen kann. Genau, ich glaube, das macht tatsächlich den großen das Unterschied. Einen Unterschied, ja. Das ist auch der Anlass, warum wir uns heute getroffen haben oder gerade treffen, weil gestern war am Montag, dem 7.3., gab es eine Sondersitzung der Gemeindevertretung. Die eingeladen wurde, zu der, Ups, hasse, zu der eingeladen wurde. Und zwar stand die unter einem besonderen Titel, nämlich Frieden und Solidarität mit der Ukraine und eine gemeinsame Resolution der Gemeindevertretung Kölbe. Die Tagesordnung, wie immer, ging es, ging es los mit einer Eröffnung und Begrüßung. Und dann erklärte der Vorsitzende der Gemeindevertretung etwas. Herr Riet, ich war ja Leider Gottes, Corona-bedingt nicht dabei. Wie ist das
0: abgelaufen? Ja, also Herr Fiedler hat ähm, ein paar äh, Worte gesagt zur Situation und zur Einschätzung, zur Einordnung äh, des Ganzen. Das war schon sehr äh, interessant. Äh, auch einfach mal die, also weil es auch noch so eine persönliche Note hatte und ich glaube, man kann auch über diese ganzen Ereignisse nicht sprechen, ohne da eine persönliche Note mit hineinzubringen. Das geht mir ganz genauso. Und ähm, er hat dann, was ich wirklich sehr gut finde, übergeleitet dazu, dass was eigentlich nicht vorgesehen ist, sogar eigentlich gar nicht gestattet ist, aber man kann Ausnahmen natürlich machen, einem Nichtmitglied der Gemeindevertretung dann das Wort gegeben, nämlich Herrn Dr. Bunke vom Kölber Arbeitskreis Flüchtlinge, der so ein bisschen berichtet hat, wie die Gemeinde und der Arbeitskreis gemeinsam und doch auf unterschiedlichen Wegen weil unterschiedliche Kompetenzen und Möglichkeiten sich auf die Aufnahme und Versorgung von Kriegsflüchtlingen in Kölbe
1: vorbereiten und die auch de facto ja schon durchführen. Mal ganz kurz noch der Hintergrund, der Herr Dr. Bunke ist eben Vorsitzender dieses Arbeitskreises, des Kölber Arbeitskreises Flüchtlinge, den es schon recht lange gibt, seitdem dem es die Flüchtlinge aus Syrien. Genau, 1516,
0: mit der der sogenannten Flüchtlingswelle äh, hat sich der Kraft gegründet.
1: Was insofern etwas Besonderes ist, weil in vielen anderen Gemeinden und Städten haben sich solche Initiativen naturgemäß oder wie es so häufig der Fall ist, wieder aufgelöst, während in Kölbe dieser Arbeitskreis weiterhin Bestand hatte. Genau, und das liegt daran, dass er als Verein organisiert ist, also ein EV, auch so
0: in unserem näheren Umfeld der einzige äh, EV in diesem Bereich. Ähm, und das ist schon gut, dass wir so eine, so eine verstetigte Struktur haben. Das kommt uns jetzt einfach äh, unglaublich
1: äh, zu Hilfe. Was hat Herr Dr. Bunke erzählt?
0: Herr ja, Dr. Bunke hat erstmal darauf hingewiesen, dass ähm, klar es eine sehr enge Kooperation zwischen CAF äh, und der Gemeinde gibt, dass die Gemeinde rechtlich bestimmte Dinge tun muss und bestimmte Dinge tun darf und bestimmte Dinge auch nicht darf. Und insbesondere in den Bereichen, die die Gemeinde nicht darf, also so ganz niederschwellige Hilfen. Fahrtkosten und so etwas, das ähm, kann dann der Kaff übernehmen und mhm. der Kaff übernimmt natürlich auch die Betreuung, er hat auch die, die notwendigen ähm, Personen dafür, die das tun können. Ähm, wir für unseren Teil versuchen verwaltungsseitig alles äh, so schnell, das heißt immer so schön unbürokratisch. Ne? Ne? In ja. ist das natürlich trotzdem bürokratisch, aber es ist eben schnell. So ja, sein, also schnell ja. sozusagen. Gehen. Schnell, agil, hm, ja. flott. Genau, und das gelingt uns auch bisher ganz gut. Wir haben Stand heute 14 Flüchtlinge untergebracht in Kölbe. Das werden aber sicherlich in den nächsten Wochen noch einige mehr werden. Und wir haben schon sehr viele private Plätze dafür gewinnen können, also Menschen, die Wohnungen zur Verfügung stellen, die gerade leer stehen, sodass wir derzeit ungefähr 50 Plätze
1: wollte ich gerade fragen. Belegen also können. so eine Kapazität von 50 Personen sind im Augenblick absehbar, dass wir die tragen können. Also das wäre
0: Stand jetzt möglich. Wir werden sicherlich auch noch mehr Plätze brauchen. Also Hintergrund ist einfach, dass der Landkreis, und das kann ich auch nachvollziehen, erstmal Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften vermeiden möchte. Mhm. Also dass wir jetzt die Bürgerhäuser zum Beispiel belegen. das würden wir natürlich im Falle eines Falles auch tun. Aber wir versuchen das jetzt erstmal mit Privaträumlichkeiten zu regeln und der Landkreis ist da mittlerweile auch sehr zügig. Also da merkt man vielleicht doch die Effekte der ein oder anderen Erfahrung aus der Zeit 15, 16, 17, mhm. wie man es eben doch ein bisschen anders und schneller macht. Das funktioniert wirklich gut.
1: Gibt es so eine gewisse Art der Zuweisung, Zuweisungsschlüssel, was wir aufnehmen müssen in Kölbe? Ja, also normalerweise bei Asylbewerbern gibt
0: es ähm, diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel der letztlich, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber einfach die gleichmäßige Verteilung der Asylbewerber über die Bundesländer und innerhalb der Bundesländer über die Landkreise und mhm. dann die Städte und Gemeinden regelt. Wir haben jetzt es aber hier mit Kriegsflüchtlingen zu tun, die nicht als Asylbewerber zu uns kommen und die ja auch teilweise quasi auf privatem Wege kommen. Also das heißt, von deren Anwesenheit man im Grunde erst erfährt, wenn sie schon da sind. Also mhm. sie werden ja nicht mhm. registriert, wie es bei Asylbewerbern der Fall ist, das ist auch sachlich völlig richtig, weil es an der Stelle jetzt wirklich darauf ankommt, dass man schnell reagieren kann. Da kann man nicht noch ein großartiges Registrierungsverfahren jetzt noch daneben laufen lassen. Das machen wir dann, wenn die da sind. Die
1: melden sich hier an und dann geht das alles seinen Weg. Unter Kriegsbedingungen ist das auch gar nicht anders denkbar, wenn man flüchtet. Da versucht man nur sein Leben zu retten, über die Grenze und dann irgendwo unterzukommen.
0: Ja, wobei, also soweit ich das bisher überblicke, die meisten schon. Ähm, auch einiges mithaben. Also die haben, sind jetzt nicht quasi Hals über Kopf. Auch diese wird es geben. Mhm. Ähm, bisher können wir sagen, also die haben zumindest ihre
1: Dokumente und Ausweise und sowas dabei. Also das ist alles kein Problem. Mhm. Nach der Rede von Herrn Bunke gab es eine Gedenkminute anlässlich dieses Krieges, der dort gerade stattfindet. Und dann haben Sie gesprochen, Herr Rieth. Dann gab es eine Erklärung des Bürgermeisters. Ja. Mir fällt es heute schwer, ne? Wir, wir albern sonst ein bisschen rum, aber man merkt so das Thema, da mag man gar nicht so richtig, ne? Ja,
0: ja, das ja. Ist, ja es ist ja auch tatsächlich nicht, nicht wirklich unbedingt einladend dazu, gleichwohl man sagen muss, es ist, ähm, auch Humor kann ja für den einen oder anderen äh, eine Möglichkeit sein, mit, damit umzugehen. Ne? Das ja. darf man den Leuten nicht unbedingt vorwerfen, aber sicherlich ist es jetzt nicht ähm, Primär dafür geeignet, sehr äh, wohl ein bisschen rumzualbern. Aber diese Erklärung, also ich habe das jetzt einfach zum Anlass genutzt, um auch meine persönliche Sicht auf die Dinge äh, darzulegen, nochmal daran zu erinnern, dass das ja alles auch nicht jetzt von äh, aus dem blanken Nichts kommt. Ne? Also Aha. wir sehen ja schon seit Jahren, Jahrzehnten, was in Russland passiert, wie die Demokratie rückgebaut wird, sozusagen ausgehöhlt wird, wie der Kreml seit mindestens 15 Jahren versucht, die Westorientierung der Ukraine mit verschiedensten Mitteln zu verhindern wie ähm, ja schon 2014 die Krim annektiert wurde, seit 2014 auch dieser ähm, Konflikt in der Ostukraine, was ja letztlich auch ein Krieg ist, ähm, stattfindet. Und ähm, ja, mir geht es natürlich darum, was machen wir denn jetzt eigentlich mhm. konkret? Also ich denke mal auf anderen Ebenen, Bundesregierung, Europäische Union, da müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden. Wir jetzt hier quasi am anderen Ende des Spektrums ähm, müssen uns einfach mit den humanitären Folgen äh, befassen und mein Vorschlag wäre eben, dass wir jetzt nicht ähm, das quasi jedem ähm, darüber lassen, sich auszusuchen, wie er seine Hilfe leisten will, sondern dass wir uns auf ganz bestimmte Dinge konzentrieren, weil wir eben durch eine Bündelung der Kräfte halt einen besseren Effekt erzielen. Mhm. Und diese, diese Bündelung, das wäre meines Erachtens ähm, erstens, dass wir uns um die Menschen kümmern, die zu uns kommen und die wir bei uns aufnehmen, direkt in Kölbe. Und zwar nicht nur unterbringen und versorgen, sondern eben auch ähm, ja, Anteil am sozialen und kulturellen Leben perspektivisch verschaffen. Wir wissen nicht, wie lange die Flüchtlinge bleiben müssen. Ich glaube, die meisten von den Flüchtlingen selbst werden davon ausgehen, dass sie so schnellstmöglich wieder zurückgehen. Aber ob das möglich ist und wie sich überhaupt die Lage in der Ukraine entwickelt, das wissen wir ja gar nicht. Das weiß kein Mensch, ja.
1: Mhm.
0: ja. Und das Zweite ist, unsere beiden Partnerkommunen in Polen, die Stadt Koszalin und die Gemeinde äh, Koszalin. die haben schon sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, unter anderem auch 259 Waisenkinder aus insgesamt sechs Waisenhäusern in der Ukraine von sechs Monaten bis 16 Jahren. Das ist auch eine große Herausforderung, da wollen wir gerne unterstützen, da wird uns der Partnerschaftsverein uns ähm, helfen. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass die Stadt Koshishina eine ukrainische Partnerstadt hat, Priluki im Nordosten der Ukraine, die am Wochenende von russischen Truppen eingenommen wurde und ähm, ja, Verkehrswege sind durch die Kriegshandlungen beschädigt. Manche Brücken wurden auch gesprengt. Das heißt, die Stadt ist nicht mehr so gut zu erreichen und es fehlt einfach an allem dort, das wissen wir. Und jetzt gucken wir, dass wir gemeinsam mit der Stadt Koczyna und dem polnischen Roten Kreuz, da braucht man echt Profis, da mhm. kann man nicht einfach mal hinfahren, über einen humanitären Korridor da vielleicht Hilfsgüter hinbekommen und das eben auch finanziell hauptsächlich natürlich unterstützen möchten. Mhm.
1: Also den Freunden, den Freunden der Freunde helfen. Genau. Sind, ne? ja. genau. Die Freunde unserer Freunde sind doch unsere Freunde. Genau. ne? In diesen Zeiten sowieso ist das so. Ja, unbedingt. Da kann man sich selbst mal gezankt haben. Das geht man auch aus der Schule. Aber in solchen Momenten, da hält man dann dicke zusammen. Wie das zum Beispiel auch unter Geschwistern so der Fall ist. Genau. Dann gab es im nächsten Tagesordnungspunkt eine Resolution zum Kriegsgeschehen in der Ukraine, ich habe das gar nicht so mit Ihnen vorbereitet, Herr Rietz. Sollen wir das mal so so äh, abwechselnd vorlesen? Ja, können wir machen. Also die Gemeindevertretung der Gemeinde Kölbe möge beschließen, heißt es da, wenn es Krieg vor unserer eigenen Haustür gibt, ist es unsere moralische Pflicht, Unterstützung zu leisten. Kölbe hilft. Der erste Punkt. Der erste
0: Punkt, wir als Gemeindevertreterin und Gemeindevertreter der Gemeinde Kölbe, stehen für das Ziel
1: ein, gemeinsam in Frieden zu leben. Daher bekennen wir uns eindeutig zu den demokratischen Prinzipien der UN-Charta und verurteilen den Krieg in der Ukraine.
0: Wir bekunden unsere volle Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung.
1: Wir trauern um alle Opfer dieses brutalen
0: Krieges. Wir leisten unseren humanitären Beitrag in der Unterbringung und Versorgung Geflüchteter jedweder Herkunft. Und dabei
1: orientieren wir uns am schon erwähnten Königsteiner Schlüssel. Gemeinsam mit den vielen engagierten Freiwilligen wollen wir rasch und unbürokratisch Hilfen organisieren.
0: Wir setzen uns für eine langfristige Begleitung und Integration derer ein, die nicht wieder in ihr Heimatland zurückkehren können. Kölbe sollen dazu langfristige Unterstützungssysteme
1: geschaffen werden. Und zuletzt, wir forcieren den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, um langfristig unabhängig von Öl- und Gaslieferungen aus Russland zu werden. Diese Erklärung, diese Resolution hat also die Gemeindevertretung abgegeben im Namen aller vier Fraktionen. Genau, und entsprechend war die Abstimmung natürlich auch äh, einhellig. Ich glaube, dazu gab es dann auch noch eine Rede, ist das richtig? Es gab eine, ja, es gab
0: eine Einführung quasi in die Resolution äh, von Frau Lenz, mhm. ähm, die äh, das nochmal vorgestellt hat. Und äh, es gab dann aber keine weitere Aussprache oder so, also damit war
1: sozusagen auch alles klar. Und geschlossen hat der Tagesordnungspunkt, das ist jetzt der Tagesordnungspunkt 6, 6, ein Antrag zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge in Kölbe. Worum ging es da, Herr Rieth? Da
0: ging es um die Bereitstellung von Finanzmitteln durch die Gemeinde für die Betreuung, Versorgung, Unterstützung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen hier vor Ort wobei diese Unterstützung dann geleistet wird, beispielsweise im Kölber Arbeitskreis für Flüchtlinge, aber auch von Jeff oder anderen Vereinen. Ich habe ja schon den Partnerschaftsverein erwähnt. Alle, die da aktiv sind, sollen da
1: dran partizipieren können an diesen Finanzmitteln, die wir zur Verfügung stellen. Und ganz zum Schluss, da war die Sitzung schon vorbei, habe ich gehört. Da wurden die Blumensträuße, die dort standen, an einige verteilt. Sie haben auch einen bekommen, Herr Ried.
0: Ja, ja, ich ähm, hatte am Wochenende sozusagen einen äh, persönlichen Feiertag. Ähm, deswegen habe ich den Ach, bekommen. weiß ich von also dem nichts. Normalerweise, nee, das ist nicht so wichtig. Äh, normalerweise äh, würde ich da jetzt nicht Blumen bekommen. Aber wir hatten tatsächlich zu so Dekorationszwecken, das ist vielleicht der Hintergrund, wir hatten gelbe Sträuße mit blauen Bändern drumherum, einfach um irgendwas in den ukrainischen Landesfarben zur Verfügung zu haben. Wir haben auch eine ukrainische Fahne bestellt, die ist aber noch nicht da. Mhm. Wenn die dann da ist, wird die auch hier im Rathaus äh, aus,
1: zur Solidaritätsbekundung gehisst. Wie gehen Sie selber, Herr Ried, damit um, dass dieses Thema so unterschwellig alles überlagert? Ja, also ich muss sagen,
0: ich äh, versuche mich da ja auch auf dem Laufenden zu halten, was ähm, da nun eigentlich
1: konkret passiert. Das ist, ähm, das ist ja schon von Amts wegen. Sind Sie mehr damit befasst, ja, auch in der Ausführung und was ist alles durch die Verwaltung möglich zu
0: machen? Ne? Ja, und wir müssen uns auch viele Dinge tatsächlich vorbereiten und viele Dinge überlegen. Also ich würde sagen, momentan nimmt das so ein Drittel bis die Hälfte eigentlich äh, der, der gesamten Kapazitäten auch in Anspruch weil das schon uns da schon sehr gut vorbereiten wollen und natürlich auch ein bisschen weiterdenken wollen was machen wir denn dann wenn ja wenn was ne das ist ja genau der Punkt was machen wir wenn dieser Krieg noch sich Jahre hinzieht was machen wir wenn ähm, die Ukraine irgendwann vielleicht von Russland besetzt wird, was ich momentan gar nicht glaube, aber weiß man alles nicht, was, was passiert, wenn sie geteilt wird. Also alles sind so Dinge, die, die man nicht weiß, was da kommt. Was bedeutet das für die Menschen hier? Werden wir eine größere Integrationsleistung bringen müssen, wie auch immer? Ich muss aber zugeben, dass ich, da ich mich jetzt quasi dienstlich so viel mit diesem Sachverhalt beschäftige, dann also, wenn ich zu Hause bin, versuche, mich damit ein bisschen weniger zu beschäftigen.
1: Ja, ich habe auch festgestellt, was ich so mache, ist was sehr Pragmatisches. Ich habe tatsächlich heute Morgen auf der Runde habe ich gedacht, jetzt ist aber Schluss damit. Ich habe YouTube von meinem Handy entfernt, weil ja ich gar nicht mehr in diese Versuchung kommen möchte, diesem unendlichen Strom von Nachrichten und auch Bildeindrücken, die ja manchmal auch ganz unbewertet bleiben, Woher kommen die, wie sind die ähm, einzuordnen, von welcher Partei sind die gerade, also von welcher Seite sind die gerade gefärbt und dargestellt, so dass ich jetzt äh, mich darauf beschränke, einmal um Viertel nach acht, also um acht bis Viertel nach acht die Nachrichten mir anzuschauen und ansonsten das ein wenig in den Hintergrund treten zu lassen, weil man muss ja trotzdem sein normales Leben leben. Ja, es ist… Ähm, durchaus ja, aber überlegen, was man tun kann, klar. Genau, aber, ne? aber wir, haben, wir haben ja schon am
0: Anfang gesagt, das ist schon eine etwas merkwürdige Situation, weil man ja einerseits weiß, dass da… Ich meine, was sind heutzutage diese 1500 bis 2000 Kilometer, die das entfernt ist? 2000 sind es, glaube ich, ein ne? bisschen mehr dann bei den östlicheren Regionen. Aber äh, das ist ja heutzutage keine Entfernung mehr äh, eigentlich. Die könnte man ja relativ zügig überwinden. Ähm, also das ist gefühlt auch sehr nah. Und andererseits sind wir davon, ich glaube, sehr an vielen Stellen betroffen, aber die merken wir halt nicht so. Das Deutlichste ist vielleicht momentan, wenn man auf die Preisanzeige der Tankstellen schaut, da sieht man, was für Auswirkungen das hat. Oder wenn man, keine Ahnung, noch eine Ölheizung besitzt und musste Heizöl nachtanken, da merkt man das dann. Und wir werden es an vielen anderen Dingen auch noch merken, denke ich. Wir sind halt von der Kriegshandlung selbst nicht unmittelbar betroffen, aber ich glaube, dass bei ganz vielen, und das ist mir persönlich aufgefallen, ich habe das als Kind noch bewusst erlebt, dass es eben den Eisernen Vorhang gab und dass man, ja, dass das eine realistische Option war, dass es da zu einem Riesenkrieg kommt und der quasi, dem wir die allerersten sind, die davon betroffen werden. Das war so und das, ich glaube, dass so diese, diese Erinnerungen, die kommen schon bei vielen wieder hoch.
1: Ja, ich bin ja auch eine Generation des Kalten Krieges, die das so richtig noch kennt. Also auch dieses, Spannungsverhältnis Amerika-Russland, wo wir in der, mit der Bundesrepublik so richtig schön mittendrin waren, wo man wusste, alle Atomwaffen, atomaren Waffen gehen auf Deutschland drauf.
0: Ja genau, also waren wir ganz vorne. Ich habe jetzt momentan so ein bisschen den Eindruck, jetzt ist es nicht mehr so die Konfrontation USA-Russland, jetzt ist es vielleicht so fast ein bisschen mehr Europa-Russland. Also ich finde, die Amerikaner halten sich ja eher so ein bisschen bedeckt. Also in manchen Punkten sind sie sehr klar, aber ich glaube, wir sind als Europäer da auch ähm, sowohl in der Lage als auch in der Verantwortung und auch ein bisschen äh, stärker zu involvieren in jeder Hinsicht. Also das ist schon sicherlich äh, gut, wenn wir da einfach auch schauen, das ist unser Bereich sozusagen. Ne? Die Ukraine ist wohl ein europäisches Land und da sollten die Europäer auch primär vorne stehen und ähm, schauen, wie sie mit, dem, mit den ganzen komplexen Problemen umgehen und da irgendwann zu einer Lösung kommen. Wie die aussieht, wissen wir alle nicht.
1: Wir als Kölberinnen und Kölber, was können wir tun konkret, wenn einem danach ist und wenn man das Bedürfnis hat?
0: Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, ich hatte auf diese drei Punkte hingewiesen, die mir am plausibelsten erscheinen. Also wenn man sich engagieren möchte, dann kann man das am besten vor Ort tun. Wir werden, denke ich, in absehbarer Zeit noch eine größere Anzahl ukrainischer Flüchtlinge haben, die Betreuung benötigen. Ähm, also da wäre zum Beispiel der Kafa also der Kölber Arbeitskreis Flüchtlinge. Genau. genau, aber ich denke, wir werden auch noch andere äh, Punkte finden. Also wir werden, ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, das ähm, ja, organisatorisch vorzubereiten. Ähm, dann denjenigen, die hier sind, äh, auch versuchen, Angebote im, im Bildungsbereich zu machen. Ähm, wir werden versuchen, für die Kinder eine Betreuung äh, hinzubekommen. Auch in unseren Kindertagesstätten geht alles nur im begrenzten Umfang. Aber wir sind da relativ gut aufgestellt und können das jedes ein oder andere tun. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und ansonsten ist momentan, ist, glaube ich, einfach am besten, sich auch konkret auf dem Laufenden zu halten, über die Dinge, die wir hier tun, also die Unterstützung unserer Partnerkommunen in Polen, die halt sehr vorbildlich und sehr viel in der Betreuung von Flüchtlingen äh, unternehmen und eben diese diese Brücke in die Ukraine auch äh, schlagen, die ich vorhin schon gesagt habe. Und da ist, ich weiß, dass es äh, ein bisschen... Profan wirkt zu sagen, man nur Geld, in Anführungszeichen nur Geld spendet. Aber letztlich ist das die flexibelste Form, auch die schnellste Form momentan, wie man da ganz konkret und auch sehr punktgenau Hilfe leisten kann. Und da möchten wir doch zu auffordern, das Geld einfach über den CAF oder den Partnerschaftsverein mit entsprechenden Vermerken den Menschen zukommen zu lassen.
1: Herr Rieth, was wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss? Frieden, oder? Ja, das wünschen wir uns vermutlich alle. Wir
0: wünschen es hauptsächlich erstmal den Menschen in der Ukraine. Ich wünsche es ehrlich gesagt auch, das darf man nicht vergessen. Wir müssen gucken, dass wir nicht in so alte Feindbilder zurückfallen. Auch nicht jeder russische Soldat wird da mit großer Freude tätig sein. Also auch dort wird es sicherlich die einen oder anderen geben, die auch mal unsere guten Wünsche brauchen können, die da nicht unbedingt freiwillig sind und die keine große Freude an dem haben, was sie da tun
1: müssen. Vielen Dank, Herr Rieth. Es sei noch daran erinnert, die nächste Sitzung der Gemeindevertretung findet am Montag, 28. den 28.03. statt. Wo? In Bögel, ne? in Schönstadt. Nee, in Schönstadt. Dann gibt es auch wieder von uns bald zu hören und wir haben sowieso noch eine andere Episode in der Hinterhand und die kommt auch bald. Ciao, ciao. Machen Sie es gut.